0: C'est un bouleversement géopolitique absolument majeur. Les êtres humains aiment trop leurs enfants pour laisser le changement climatique s'emballer.
1: Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. Une émission de Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. On choisit volontairement d'interviewer des personnes avec des points de vue variés, même si on n'est pas forcément toujours d'accord. Alors aujourd'hui, notre grande question du jour avec Jean-Michel Valentin, c'est... Les guerres climatiques sont-elles une fatalité C'est parti alors, déjà, chez Time, on aime bien se tutoyer. Est-ce que ça te va Vous va
0: Ça me va très bien, Colline. On peut se tutoyer sans problème.
1: Super. Alors, avant dégrainer ton CV, on a une question assez personnelle. Mais comme c'est le slogan de Time for the Planet, je la tente quand même. Jean-Michel, est-ce que tu pisses sous la douche pour sauver la planète
0: Alors, je ne vais pas aller jusqu'à ce degré d'intimité. Néanmoins, euh, ta question, elle va très, très loin parce qu'en fait, elle pose la question du futur des réserves en eau, de l'accès à l'eau des euh, villes contemporaines. Comme euh, une crise de l'eau est en train de se déployer à l'échelle planétaire et que dans la même, euh, la, la même temporalité, euh, l'humanité s'urbanise à toute vitesse, L'enjeu de fond, c'est quelle eau allons-nous boire Et c'est pour ça que euh, ta question, elle va très, très loin.
1: Donc, on a une semi-réponse, on va dire. Maintenant, on peut passer à une, une petite présentation euh, plus formelle. Donc, euh, cher Jean-Michel Valentin, tu es docteur en études stratégiques et spécialiste des liens entre le dérèglement climatique et les guerres. Tu es aujourd'hui chercheur au sein de la Red Team Analysis Society, et tu as notamment publié le livre « Géopolitique d'une planète déréglée, le choc de l'anthropocène ». Ça, c'était en 2017. Et tu as également publié « De l'aigle, le dragon et la crise planétaire » en 2020. Euh, donc, deux livres qui sont passionnants. Alors, pour compléter cette présentation un peu formelle, est-ce que tu peux nous dire des choses un peu plus personnelles sur toi Par exemple, où tu as grandi, si tu as des enfants, ce qui t'anime dans la vie
0: Alors, j'ai grandi à Lyon, ah. comme Time for the Planet. Génial ville que j'adore et euh, en fait, euh, moi, je suis venu à ces questions d'une façon, euh, euh, je crois, relativement inhabituelle, parce que je faisais euh, une thèse en études stratégiques sur euh, la sécurité nationale américaine. J'étais à Washington et j'ai eu une histoire d'amour avec la haute fonctionnaire qui était en charge du monitoring du changement climatique pour l'Agence fédérale de l'océan et de l'atmosphère. Et j'ai eu un crash course sur les questions de climat pendant deux ans, avec quelqu'un qui était au plus haut niveau de ces questions euh, aux États-Unis. Ce qui fait que quand en 2003, <coughs> en pleine guerre du Golfe, j'ai vu que le Pentagone euh, sortait un rapport sur, je cite, « les effets d'un changement climatique abrupt » sur la sécurité nationale américaine, je me suis dit, là, il y a quelque chose de très étrange qu'il faut suivre de près. Et depuis, j'ai suivi le lien entre géopolitique, stratégie et changement climatique.
1: Tout est parti d'une histoire d'amour. Incroyable.
0: Beaucoup de choses sont parties d'une histoire d'amour.
1: Alors, bah, justement, euh, aujourd'hui, on va s'intéresser à ta spécialité, cette spécialité qui est le lien entre le climat et la guerre. Et je sais qu'il n'est pas forcément intuitif. Euh, par exemple, chez Time for the Planet, on propose des ateliers qui s'appellent la fresque du climat pour sensibiliser. Et ils présentent la guerre comme une des conséquences euh, possibles du dérèglement climatique. Et la plupart des gens bah, ils sont surpris quand ils découvrent ça, voire ils trouvent que c'est carrément exagéré. Alors donc, première question pour toi. Est-ce que le changement climatique, ça déclenche des guerres
0: Alors, ça, je pense c'est vraiment un raccourci, parce que le climat... Le climat ne déclenche pas de guerre. Le climat, ce n'est pas une entité politique. Euh, rappelons la formule de Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et en fait, euh, c'est quand il y a des sociétés sous tension, euh, qui peuvent être mises sous tension par euh, l'évolution du climat, que euh, ces tensions peuvent être traduites sous forme politique, militaire et guerrière. D'accord euh, Par exemple, euh, je conseille à toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de sujet le livre de Geoffrey Parker, Global Crisis, qui est un livre d'histoire sur le XVIIe siècle, donc a priori qui n'a rien à voir sur le changement climatique, sinon que il a étudié les intrications entre le petit âge glaciaire qui euh, caractérise le XVIIe siècle et le fait que le XVIIe siècle a été un siècle de guerre, de famine, d'épidémie, de surmortalité à l'échelle euh, quasiment mondiale, tout simplement parce que, pendant un siècle, les sociétés de l'époque ont dû faire face à un changement climatique vers le refroidissement, mais rapide, violent auxquels elle n'était pas prête et ça s'est traduit par des convulsions absolument majeures.
1: Donc, pour être euh, très concret, est-ce que tu pourrais nous décrire du coup un scénario un peu où on verrait cet enchaînement de causes-conséquences qui partirait du climat et qui amènerait vers la guerre Forcément, c'est un scénario hypothétique, mais nous montrer l'enchaînement euh, causes-conséquences qui pourrait avoir lieu.
0: Alors, plus les effets du changement climatique sont intenses, nombreux euh, et se multiplient, et se multiplient en cascade, de plus en plus complexes, plus euh, les euh, éléments fondamentaux pour les sociétés que sont le cycle de l'eau, l'agriculture, l'accès aux ressources, euh, la cohésion sociale, etc., sont mis sous tension et peuvent déclencher des compétitions. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas encore, et j'espère qu'il n'y aura pas, euh, de guerre du climat, euh, comme on dit. Néanmoins, observons que euh, le changement climatique est déjà euh, plus que sensible dans la zone arctique. Il s'ensuit une fonte de la banquise estivale de plus en plus large et euh, sur une période de temps de plus en plus longue. Et euh, la Russie utilise euh, ce phénomène pour ouvrir une euh, nouvelle voie de navigation qui va du détroit de Bering à la Norvège. Cette voie de navigation euh, s'appelle la Nouvelle Route du Nord. Elle est de plus en plus utilisée par euh, les convois chinois des convois de cargo chinois qui font passer euh, des marchandises donc, de la Chine par le détroit de Bering jusqu'à la Norvège et là, qui continuent donc sur toute l'Europe du Nord, dans l'Atlantique Nord, jusqu'en Islande. En d'autres termes, le changement climatique permet l'ouverture d'une voie de navigation qui, en étant utilisée par la Chine, fait de celle-ci une puissance économique de l'Atlantique Nord. Donc, ce que l'on voit apparaître, c'est une géopolitique à la fois commerciale et militaire qui est en train de faire bouger les grandes lignes internationales.
1: Donc, là, on parle de potentiels futurs conflits potentiels. Est-ce que. Aujourd'hui, euh, déjà, il y a certaines guerres dont on peut dire qu'elles sont climatiques ou en partie climatiques. Ou est-ce que ça n'existe pas encore Par exemple, est-ce euh, il y a certaines personnes qui disent que la Syrie est une guerre en partie climatique. Est-ce que c'est le cas Ou est-ce que pour le moment, c'est un concept qui est juste un concept et qui n'a pas de réalité encore
0: Alors, là aussi, moi j'insiste beaucoup sur le fait que le changement climatique se combine euh, aux autres facteurs ce C'est pas un facteur déterminant en soi ça n'existe pas un facteur euh, unique isolé ça, ça n'existe pas. Sur la Syrie euh, <coughs> donc comme tout le monde enfin comme tout le monde comme tous les gens qui s'intéressent à ces sujets euh, j'ai moi aussi noté que euh, entre 2006 et 2011 donc 2011 c'est le début de la guerre civile et internationale en Syrie. Donc, il y a une sécheresse gigantesque qui s'accompagne d'un exode rural énorme parce que cette sécheresse détruit le tissu agricole, les troupeaux, les conditions de vie dans les campagnes syriennes et transforme les villes syriennes en, en un chaudron de sorcière euh, auquel le régime de Bachar el-Assad ne sait répondre que par la répression. Ce qui fait que, euh, les conditions sociales pour un conflit euh, intérieur majeur étaient réunies en 2011. Néanmoins, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la Syrie, c'est quand même un pays du Moyen-Orient, semi-aride, euh, ce sont des pays qui ont une connaissance historique de l'aridité euh, et de la sécheresse. Et donc, ce, ce manque de résilience, même sur une super sécheresse, m'a quand même surpris. Alors, j'ai voulu voir ce qui s'était passé avant. Et là, j'ai réalisé qu'entre la fin des années 90 et 2006, euh, le régime syrien avait vigoureusement poussé euh, les agriculteurs syriens à développer la culture du coton euh, pour euh, les marchés internationaux. Or, la culture du coton est intensément consommatrice d'eau, et le nombre de, de, de puits en Syrie a été multiplié par deux entre la fin des années 90 et 2006. Ce qui fait que pour la faire courte, en 2006, quand la super sécheresse a commencé, il n'y avait plus d'eau. Et donc, partant de là, il n'y avait plus de capacité pour euh, les campagnes syriennes à absorber le choc de la sécheresse. D'où les dislocations sociales puis politiques qui s'en sont suivies. Maintenant, j'insiste, euh, le, 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 cet exemple met bien en évidence que le changement climatique vient se combiner aux multiples vulnérabilités préexistantes.
1: D'accord. Si on prend une autre guerre, euh, la guerre en Irak, j'ai lu dans, dans ton bouquin que tu disais que c'était une guerre bah, non seulement pour préserver l'approvisionnement des, des US en pétrole, mais aussi une guerre contre ce que tu appelles les limites de la croissance américaine. Qu'est-ce que tu qu que as voulu dire avec ça
0: Alors, là, on est plus dans le champ de l'énergie que du climat. Mais évidemment, on ne peut pas parler de l'un sans de parler de l'autre. Ouais. Hein, C'est fondamental. En fait, euh, je fais une double référence euh, en, en parlant de ça. D'abord, je fais une référence au fameux travail du Club de Rome des années euh, de, de 1972, « Les limites de la croissance ». Où euh, ce groupe d'industriels, de banquiers, d'universitaires, de, de chercheurs, qu'est le Club de Rome, s'est posé la question, très, en fait, de bon sens quelles sont les capacités à maintenir une croissance infinie sur une planète aux ressources finies C'était en 72. Ça a permis la mise au point des premiers euh, modèles euh, 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 par ordinateur. Et euh, les chercheurs du Club de Rome, qui étaient des chercheurs du MIT, hein, pas des militants euh, particulièrement engagés, ont réalisé avec une certaine stupeur que, selon leur modèle, il restait 40 ans de ressources euh, pour euh, maintenir le type de croissance existant dans les années 70 par rapport à la capacité de charge planétaire. Ce qui a déclenché de nombreux débats et réactions mais il est quand même intéressant de noter qu'à euh, partir euh, de la fin des années 70, les États-Unis perdent leur statut de pays exportateur de pétrole parce qu'ils avaient épuisé leurs premières euh, ressources de pétrole. Mais euh, les États-Unis tenaient absolument à maintenir euh, leur euh, euh, activité Pétrolière. Et il faut noter que donc, la guerre d'Irak qui a été menée pour chasser Saddam Hussein euh, du pouvoir euh, a aussi été accompagnée par euh, une entrée des compagnies pétrolières américaines et britanniques et autres sur le territoire euh, irakien. Et, euh, le tout dans un contexte où, aux États-Unis, euh, depuis la fin des années 90, se développait tout le débat sur la question des, de ce qui restait de ressources pétrolières. Donc, quand je dis que euh, la guerre d'Irak est une euh, guerre contre les limites de la croissance, c'est une métaphore pour exprimer que euh, la guerre est aussi un outil pour accéder aux ressources nécessaires pour maintenir euh, une certaine forme de développement économique. Maintenant, la question euh, va être de savoir si euh, ce, 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 ce... cette méthode va être franchement durable. Ce n'est pas certain.
1: Pour, pour continuer sur ton livre, une partie du titre, c'est « Le choc de l'anthropocène ». Alors déjà, moi, je ne savais pas tellement exactement ce qu'était l'anthropocène. Est-ce que tu peux nous faire prendre un peu de pédagogie, nous expliquer ce qu'est le concept d'anthropocène et pourquoi il connaît un choc exactement
0: L'anthropocène, c'est une notion qui vise à exprimer qu'aujourd'hui, l'humanité est devenue la principale force géophysique sur Terre. Donc on passe de euh, l'Holocène à l'Anthropocène, c'est dit rapidement. Il faut bien comprendre que ça ne veut absolument pas dire que l'humanité est devenue à euh, domestiquer euh, la planète, c'est plutôt le contraire. Ça veut surtout dire que par son type de développement depuis quelques siècles, l'humanité a modifié les paramètres, de, euh, du système Terre dont elle dépend. Donc, euh, l'anthropocène, euh, c'est une façon de dire que le développement des sociétés contemporaines, qui a permis une émancipation, euh, comme l'humanité en a peut-être jamais connue, a aussi des effets contre-productifs. Et que ces effets contre-productifs, ou bien nous allons parvenir à les gérer, ou bien nous allons les subir.
1: Et ça me ramène à une, une citation qui m'a beaucoup frappée dans ton bouquin. Tu dis « Le plus gros défaut de notre espèce, est notre incapacité à comprendre la fonction exponentielle. » Est-ce que ça ne fait pas un peu écho à ce que tu viens de dire
0: Alors, tout à fait. Ce n'est pas de moi, c'est de Albert Lett, un mathématicien. Euh, et euh, effectivement, le gros problème de la fonction exponentielle est... Euh, que nous vivons avec le, 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 la pandémie actuelle d'ailleurs, c'est qu'une fonction exponentielle, elle commence, elle est presque à zéro, mais elle se multiplie toujours par une fraction d'elle-même, ce qui fait qu'elle se met à doubler, 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 doubler. Euh, et le gros problème euh, que pose le changement climatique, c'est que de plus en plus de climatologues se demande si son amplification n'est pas justement exponentielle et que donc les effets en sont absorbables mais on a l'impression que les changements se font de façon linéaire et progressive et donc que ça va être absorbé. La question est de savoir si en réalité on n'est pas dans une accélération qui est toujours plus rapide. Si c'est le cas, si c'est ce deuxième cas, la question de l'adaptation les sociétés contemporaines au changement climatique, elle est absolument stratégique.
1: Du coup, euh, est-ce que c'est ces, ces sujets d'adaptation euh, qui peuvent être des motivations pour les guerres climatiques Est-ce que, par exemple, pour s'adapter, il y a des gens qui vont migrer Est-ce que c'est les migrations qui peuvent lancer des guerres climatiques Est-ce que c'est du coup le fait de devoir s'adapter aux, aux ressources, euh, à la limite des ressources Quels vont être les principales... Euh, raisons qui pourront déclencher ou qui pourraient déclencher des guerres climatiques dans cette dans cette euh, vision où, où, où le climat s'emballe où cette exponentielle se met en marche
0: en espérant qu'elle ne le soit pas on euh... l'espère tous <rire> euh, alors en fait euh, la question euh, qui se pose euh, ainsi c'est la question donc de qui est vulnérable à quoi. Dans ta question, moi j'entends un, un implicite, euh, qui est que euh, certains pays et certaines sociétés vont être plus vulnérables que d'autres. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Par exemple, les, 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 les pays du Sahel sont de plus en plus exposés aux effets du changement climatique. Ça euh, crée déjà de très nombreux troubles civils euh, et euh, dans, dans une région où les États, euh, structurellement, ne sont pas très forts. Donc, c'est un problème. Maintenant, la question euh, qu'il faut se poser, moi, j'ai remarqué que Beaucoup de gens adorent opposer Nord et Sud en disant euh, que le, le, le changement climatique euh, euh, expose d'immenses injustices internationales. C'est vrai, ça ne s'arrête pas là. Euh, ce qu'il faut aussi avoir euh, à l'esprit, me semble-t-il, c'est que les grandes sociétés contemporaines, elles sont très développées, donc très complexes. Donc, très vulnérable. Euh, prenons un exemple très récent. Euh, le super coup de froid au Texas, là, en février 21.
1: Très impressionnant.
0: Extrêmement impressionnant. Moins
1: 17, où... moins
0: 17 au... 17 au Texas. Mmh. D'accord euh, Donc, euh, truc totalement inouï. Ça a entraîné une explosion en chaîne euh, des plomberies de 4 millions de maisons. Donc, 15 millions de personnes sur un État qui compte moins de 30 millions se sont retrouvées exposées à des températures polaires, sans eau, euh, sans, ouais, sans, sans eau, euh, leur maisons inondées, euh, avec des courts-circuits dans tous les sens, avec un marché de l'électricité dérégulé, qui fait que plus la demande augmentait, plus les prix augmentaient, donc des, 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 des centaines de milliers de gens ont été rincés en 48 heures d'utilisation de l'électricité, au point que la, la tornaise générale du Texas a lancé une série de procès contre les compagnies électriques texanes. Et en fait, le, le Texas est devenu d'un seul coup une espèce d'étude de cas euh, en géopolitique de l'anthropocène, avec la moitié des maisons devenant inhabitables, se prenant un coup de froid qui lui-même est semble-t-il largement causé par le dérèglement de l'atmosphère au-dessus de, de l'Arctique, tout en ayant son activité économique complètement perturbée par une pandémie à laquelle le monde a le plus grand mal à s'adapter. Donc, on a là une étude de cas d'un bouleversement local euh, dont les effets vont être difficiles à absorber pour les États-Unis.
1: Pour faire avancer euh, notre grande question du jour, on va maintenant directement s'intéresser euh, aux armées, puisque dans les guerres, les armées, évidemment, ont une, une part essentielle, et à leur préparation face aux, aux guerres climatiques. Ce que tu nous racontais au début, c'est que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet en t'intéressant particulièrement à la défense américaine. Tu peux nous en dire plus
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai euh, commencé donc, en faisant une thèse sur euh, le fonctionnement de la sécurité nationale et de la défense américaine. Et donc, quand j'ai vu sortir ce rapport en 2003, j'étais extrêmement surpris parce que, euh, à l'époque, c'était... À le, 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 la, la Maison Blanche, on avait le président George Bush Jr. et son vice-président Richard Cheney, qui était ouvertement climato-sceptiques. L'armée américaine n'apparaissait pas comme un acteur particulièrement impliqué sur les questions de climat. Je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Et en fait, euh, ce qui est apparu, c'est que euh, le... le, 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 le le secteur scientifique de l'armée américaine, travaille sur la question du changement climatique depuis facilement la fin des années 90. Et euh, jusqu'en 2005, les rapports scientifiques du Pentagone ont commencé à se multiplier. 2005, c'est vraiment un moment de césure parce que euh, a lieu euh, l'ouragan Katrina qui... Euh, qui euh, fracassent les euh, digues du lac Pontchartrain, d'où l'inondation de la Nouvelle-Orléans. Euh, les dégâts, en nou euh, les dégâts euh, ont été tels que euh, la Garde nationale américaine, l'Agence fédérale euh, de gestion des risques ne pouvaient pas rentrer dans la Nouvelle-Orléans, euh, pendant que euh, les hélicos de toutes les télés du monde filmé en direct ce qui se passait dans cette ville qui était transformée en archipel. Et euh, en désespoir de cause, euh, la Maison-Blanche a fait appel à une société de mercenaires, la société Blackwater, pour une première projection dans la ville, qui a été ensuite suivie par la garde nationale, l'armée américaine, etc. Mais ça a fait un choc. Ça a fait un choc à l'armée américaine qui s'est dit « mais… » quand on a nos troupes en Irak et en Afghanistan, on n'a pas la capacité à intervenir sur notre propre territoire pour aider nos propres concitoyens. Et depuis, les grandes branches de l'armée américaine, c'est-à-dire l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force, les Marines, développent toute une culture du changement climatique, ainsi qu'une expérience. Par ailleurs, depuis quelques années, le, la combinaison d'événements climatiques extrêmes comme des inondations géantes sur la côte Est, tandis qu'on a des super incendies sur la côte Ouest, euh, entraînent donc euh, une mise en danger de nombreuses bases militaires américaines. Et les militaires américains sont en train de multiplier les partenariats avec les institutions euh, scientifiques de façon à pouvoir anticiper les effets de ce que j'appelle l'hypersiège climatique, c'est-à-dire le, la façon dont les bases américaines, les troupes, les matériels, etc. sont eux-mêmes affectés et littéralement pris en étau par les différents effets du changement climatique et au niveau international et au niveau domestique.
1: Et ça, même Donald Trump, qui est quand même de manière extrêmement notoire euh, climato sceptique, c'est moins qu'on puisse dire, il n'a pas réussi à l'arrêter. C'est-à-dire que, euh, en fait, l'armée faisait ça dans le dos du président. Ou bien il y a eu pendant le pendant le mandat de Donald Trump, il y a eu un arrêt. On a arrêté de, de s'intéresser à ces questions.
0: C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Euh, on peut aussi se demander. Si l'administration Trump n'a pas délégué une partie du, de la préparation euh, de l'adaptation au changement climatique aux militaires, euh, il, faut, euh, il faut voir que, par exemple, dès euh, février 2017, euh, quand avaient lieu les auditions au Sénat pour valider les différents ministres de l'administration Trump, quand les sénateurs américains auditionné le général James Mattis, qui allait devenir le premier ministre de la Défense euh, de l'administration Trump, quand un sénateur lui a posé la question, « Général, qu'est-ce que vous pensez du changement climatique le général Matisse a répondu pendant près de 20 minutes à le changement climatique. Nous, les militaires, on le connaît très bien, euh, on s'y prépare, on a des rapports, on a des retours d'expérience, euh, on envisage les projections de force que ça va induire, euh, le, les, le, le stress sur nos forces armées euh, sur le territoire américain, etc. Donc, il y a eu un jeu complexe, presque byzantin, entre le civil et le militaire pendant l'administration Trump. Mais l'armée américaine et la communauté du renseignement américain n'ont jamais arrêté de travailler sur le changement climatique. Ils ont été un peu plus discrets, mais c'est tout.
1: Ils ont continué, alors Ils ont et, continué. Et euh, J'ai même lu qu'ils avaient créé une Great Green Fleet, une espèce de flotte verte, si on traduit. Oui. C'est quoi
0: Alors La Great Green Fleet, c'est une expérimentation de l'US Navy qui euh, donc, euh, cherche à, à montrer s'il est possible à un outil aussi énergivore que l'US Navy euh, d'entrer en transition énergétique. Et donc, euh, tout un groupe de combat est dédié euh, aux tests euh, d'agrocarburants, à l'efficacité énergétique à des euh, innovations euh, sur les réacteurs nucléaires, euh, etc. Euh, de façon à sécuriser, le, de façon à sécuriser le, le, leurs approvisionnements en agrocarburant, euh, la, la Navy a même passé des contrats gigantesques avec l'Association américaine des producteurs de soja, euh, c'est un côté tout à fait surréaliste, mais l'enjeu pour l'US Navy, c'est de démontrer que par la transition énergétique, elle peut se rendre moins dépendante des importations euh, de carburant venus de l'étranger. Et en même temps, ça, elle cherche aussi à diminuer son impact carbone.
1: Est-ce que les différentes armées euh, coopèrent sur le sujet du climat ou est-ce que c'est vraiment chacun pour sa pomme globalement
0: Ah ben ça, c'est une très bonne question. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, 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 néanmoins. Euh, déjà, il faut bien avoir à l'esprit que les grandes alliances militaires comme euh, euh, l'OTAN servent à euh, aussi euh, faire des partages d'expérience. Donc, il y a certainement une circulation de l'expérience. Par ailleurs, euh, la création, il y a quelques mois, euh, du commandement OTAN pour l'Arctique indique bien qu'il y a une préoccupation de l'ensemble de l'Alliance euh, Atlantique par rapport à l'évolution géophysique et stratégique de l'Arctique. Donc, il y a certainement des coopérations, mais ce n'est pas, pas encore dans mes objets de recherche.
1: Certaines euh, armées ou même des grands groupes privés travaillent sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie extrême. Oui. Euh, comme par exemple, j'ai vu mettre des satellites avec des miroirs ou du soufre dans l'espace pour refroidir la Terre. Est-ce que c'est vraiment des pistes qui sont euh, envisagées par les armées euh, du monde entier aujourd'hui Ou, ou c'est vraiment plutôt…
0: Euh... Alors, ce qu'il faut… Pour le moment, la géo-ingénierie euh, est quelque chose qui reste de très hypothétique. Euh, et la plupart des gens qui travaillent dessus réalisent vite que c est, c est vraiment, euh, vraiment, ça serait vraiment le dernier type de mesure s'il y avait un emballement du climat que personne ne maîtriserait. Euh, mais c'est un enthousiasme personne. En revanche, euh, les, 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 les projets que tu évoques, donc par exemple d'installation de miroirs dans l'espace, de projection de soufre dans la stratosphère, Le but pour, étant à chaque fois pour de avoir ralentir. une espèce, voilà, espèce d'effet Reiban, etc. Ce qu'il faut euh, bien constater, c'est que ce sont des projets qui ont émergé à la fin des années 2000 et qui étaient portés par aux États-Unis, je ne sais pas ailleurs, euh, et qui a été porté par les grands laboratoires qui ont aussi été les grands laboratoires euh, qui ont développé euh, l'arme nucléaire, l'arme thermonucléaire, le développement des missiles balistiques. Il y a donc toujours, j'ai envie de dire, une ambiance militaire derrière ces projets. Mais... Que je sache, ça ne fait vraiment pas l'objet d'un enthousiasme. Au contraire, je, ça fait partie des scénarios qui sont rangés dans les armoires au cas où, mais ça ne va pas plus loin.
1: Alors Pour continuer d'avancer sur notre grande question du jour, euh, on va revenir sur ce que tu nous expliquais, le fait que le climat a quand même pas mal bouleversé l'ordre géopolitique mondial, si ce n'est pas déjà un peu le cas. Euh, ça veut dire sans doute qu'il y aura des perdants et des, des gagnants de cette histoire. Euh, du coup, si on revient sur les États-Unis, qui est ton sujet de spécialité, tu dis qu'ils sont en situation d'hyper-vulnérabilité. Tu parlais même, je crois, d'hyper-siège ou quelque chose comme hyper ça.
0: D'hyper-siège, ben.
1: euh, Eux, ils sont du côté des perdants, alors
0: Alors, là aussi, euh, ce que tu dis là renvoie à quelque chose, je crois, qui est très difficile à intégrer, mais pour tout le monde. Moi, moi ça m'a pris des années. C'est-à-dire que dans la notion de changement climatique, le mot important, c'est changement. Euh, et pour forcer un peu mon propos, je dirais que quand on parle actuellement de crise climatique, on se trompe. Parce qu'une crise, c'est le passage d'un état X à un état Y. C'est absolument pas le cas actuellement. On est en train de passer d'un état X, c'est-à-dire un état relativement stable du climat, à un état Y de changement permanent à l'échelle au moins des quelques générations qui viennent. Donc, on ne va pas connaître un retour à un nouveau normal. Ce qui va être normal, c'est l'anormalité. Donc, l'enjeu, ça va être non seulement de parvenir à atténuer le changement climatique, mais aussi à s'y adapter. Or, ce qui va être compliqué, c'est comment s'adapter à un changement permanent. Maintenant, qui vont être les gagnants qui vont être les perdants ben, Les gagnants, ça va être ceux qui parviendront le mieux à s'adapter. Qui seront-ils Je n'en sais rien. Parce que, tout simplement, le changement va continuer. Mais ça veut dire aussi des changements incroyablement profonds de la géopolitique mondiale. Alors, ça veut dire aussi que pour réussir à atténuer les, les effets du changement climatique, il va falloir aller vers des modes de coopération internationale à une échelle tout à fait unique. C'est très intéressant. Euh,
1: Mais si ça ne se passe pas
0: ben, moi, je tends à passer, penser que ça va se passer, que c'est certainement déjà en train de commencer à se passer et qu'on a déjà eu, un, entre guillemets, un avant-goût euh, de, de, de ce genre de coopération sous tension euh, avec la guerre froide. La guerre froide, c'est le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest euh, qui euh, sont en conflit gelé euh, et se gèlent du conflit vient du fait que euh, les deux blocs se menacent avec des armes nucléaires. S'il y a une guerre nucléaire, c'est très simple, il n'y a plus rien. En revanche, euh, les dirigeants des deux blocs étaient totalement conscients que justement, les différents conflits qui les opposaient devaient être régulés et devaient faire l'objet d'une coopération permanente, malgré les tensions, pour prévenir le risque de guerre nucléaire. On a donc un capital d'expérience de près de 50 ans de euh, dissuasion pour continuer, pour le transposer sur des formes de coopération internationale qui ne gommeront pas les tensions sur d'autres sujets, mais qui permettront néanmoins de travailler ensemble. C'est un côté très enthousiasmant.
1: Oui, c'est très optimiste finalement.
0: Ce n'est pas optimiste ou pessimiste, mais la, la, la finalité de la géopolitique, c'est de perdurer. Euh, si on ne parvient pas à atténuer le changement climatique et qu'on le laisse s'emballer, ces questions deviendront obsolètes d'elles-mêmes, ce qui serait dommage. Euh, donc, véritablement, cette question des coopérations sur le climat, malgré les tensions sur d'autres sujets, je fais le pari qu'elle ne va cesser de monter en puissance.
1: D'accord, mais il y a quand même des territoires, euh, des terrains qui sont oui. plus vulnérables que d'autres. Bien sûr. Donc, euh, tu dis qu'il y a deux milliards d'êtres humains qui sont déjà en état de siège, que, par exemple, si on prend l'Inde et le Bangladesh, il y a déjà un mur qui se construit. Est-ce que, euh, euh, est que tu peux nous parler un petit peu de ces terrains où, en fait, c'est déjà en, en action, où c'est déjà euh, identifié comme, comme les terrains euh, euh, au potentiel le plus important. Avec Alors, les...
0: mais justement, c'est très, très intéressant euh, ce que tu évoques là, parce que ces zones comme, par exemple, l'Himalaya, donc l'Himalaya dont euh, les glaciers alimentent en eau la moitié de l'humanité, hein, pour dire les choses rapidement. Bon. Euh, la Chine, l'Inde et le Pakistan se sont engagés dans une espèce de course au barrage et deviennent chacun des hydropouvoirs pour capter autant d'eau que possible pour eux. Ce qui euh, fait... Euh, ce, ce qui aggrave un certain nombre de tensions politiques et militaires préexistantes. Mais, il faut vraiment se rappeler que euh, euh, l'Inde, la Chine, le Pakistan sont tous les trois des puissances qui possèdent le nucléaire militaire. Et que donc ces puissances sont prises dans les logiques de la dissuasion. En d'autres termes, les tensions qui sont engendrées par leurs besoins en eau, besoins qui sont croissants, par l'accélération de la fonte des glaciers du fait du changement climatique, alimente cette course aux barrages et aux tensions politiques et militaires entre ces pays, et ces tensions, elles renforcent d'autant plus euh, la nécessité qui est propre à chacun d'entre eux de réguler ces tensions pour ne pas entrer en escalade, parce qu'on n'entre pas en escalade entre euh, puissances détenant l'arme nucléaire. On est dans une situation qui est l'incarnation de ce qu'Edward Ludwig appelle le paradoxe de la stratégie. Et là, les tensions alimentent la régulation des conflits. Parce qu'un euh, conflit qui partirait, qui partirait en live, eh bien, tout simplement aurait des conséquences insoutenables pour chacun de ses protagonistes. D'où euh, le travail de coopération sous tension que j'évoquais à l'instant.
1: Nous, en, en Europe, euh, est-ce qu'on est, qu est sur un terrain de vulnérabilité aussi Est-ce que, est que potentiellement euh, d'autres pays, d'autres puissances que tu étudies, euh, peuvent voir une opportunité sur une Europe fragile Com Comment en est-nous par rapport aux autres
0: Alors, l'Union européenne, euh, du fait de sa diversité géographique... Euh elle est effectivement, euh, elle est effectivement euh, un, un gros enjeu d'adaptation au changement climatique. D'ailleurs, euh, le rapport du Pentagone que j'évoquais est sorti en 2003 euh, et faisait des projections pour l'Europe qui étaient extrêmement inquiétantes. Néanmoins, euh, la grande force de, 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 de l'Europe c'est aussi d'être une grande puissance scientifique, une grande puissance de l'innovation, et un certain nombre de pays euh, d'États membres, j'ai envie de dire, sont des grandes puissances de l'adaptation. Prenons le cas de la Hollande. La Hollande connaît très bien euh, le risque que pose euh, la hausse du niveau de, de, de l'océan, et depuis quelques années, donc, le plan Delta vise à euh, complètement reprendre le système de digues, de polders euh, et de protection euh, du littoral hollandais par rapport à la hausse euh, du niveau euh, de l'océan. Donc, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que euh, la Hollande, depuis une grosse quinzaine d'années, 15 à 20 ans, euh, développe toute une coopération notamment avec le Bangladesh, sur la question de l'adaptation à la hausse du niveau de l'océan. Donc, j'ai envie de dire que l'Union européenne peut être euh, la grande puissance des propositions et des exemples pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Un autre sujet qui préoccupe fortement l'Europe, c'est les migrants. Oui.
1: Donc, euh, on voit qu'on galère déjà terriblement à absorber quelques dizaines de milliers de migrants euh, qui essaient de traverser... Euh chaque année, et ça fait déjà vaciller un petit peu la construction européenne, enfin en tout cas, ça la met en difficulté. Or, on prédit plus de 250 millions à 1,5 milliard de migrants climatiques sur le 21e siècle. Comment on peut faire face à ça Comment ça ne va pas être un facteur énorme de déclenchement de, de conflits
0: En fait, euh, ces chiffres que tu évoques, donc, c'est des chiffres qui sont travaillés par un certain nombre d'institutions internationales depuis une quinzaine d'années. Et euh, tu as raison, leur énormité donne le, le tournis. Et je, moi, je proposerais bien de dire que euh, euh, ça peut impliquer que le changement climatique, en fait, entraîne littéralement une renomadisation euh, d'une fraction conséquente de l'humanité. L'enjeu stratégique, c'est comment faire en sorte de suffisamment atténuer et le, le changement climatique et de suffisamment adapter les sociétés contemporaines au changement climatique pour prévenir euh, cette, euh, ces, ces, ces migrations gigantesques, parce que c'est le, le seul scénario qui tienne. Euh, imaginons par exemple... Euh, une part importante de la population d'Amérique du Sud, euh, poussée par la crise de l'eau euh, et la multiplication des événements climatiques extrêmes allant vers le Nord et vers les États-Unis, et le Sud des États-Unis euh, lui-même euh, euh, frappé par une vraie crise de l'eau. Bah, en fait, euh, on irait vers quelque chose de tellement violent que, ça en devient difficile à imaginer. Mais ce pas intéressant. Euh, parce que le véritable enjeu géopolitique, là aussi, ça va être de mettre au point ces systèmes d'adaptation et d'atténuation à l'échelle internationale qui vont permettre d'éviter ces mouvements. On peut s'amuser avec euh, la question de l'effondrement des sociétés Sinon qu'à l'époque contemporaine, avec 7,3 milliards d'êtres humains et peut-être 8 dans quelques années, c'est un peu comme le scénario de la guerre nucléaire. C'est le scénario inacceptable. C'est pour ça que je suis totalement convaincu que euh, ces situations vont avoir l'effet paradoxal de générer le travail international nécessaire pour les prévenir.
1: Très bien. Euh, on va passer à notre dernière partie. On va commencer cette partie avec un petit cadeau. Donc, il est sur la table. Alors, le but, c'est que euh, tu devines pourquoi on te fait ce petit cadeau. Est-ce que tu as un indice
0: Donc, c'est une montre. <rire> c'est une montre. C'est une montre qui indique minuit moins des choses. Minuit
1: moins une, normalement. Minuit
0: moins une. Euh, je pense donc que ça nous renvoie à la fameuse horloge de l'Apocalypse euh, de l'Association euh, of the, uni de, the Union of Concerned Scientists, la Union of the Concerned Scientists, qui est d'ailleurs un produit de la guerre froide, euh, qui était une horloge qui était réglée à minuit moins 5, minuit moins 2, minuit moins 1, en fonction de l'état des tensions internationales pour indiquer... Où en était l'humanité du risque de guerre nucléaire, c'est-à-dire d'extinction Et la Union of uh, Concerned Scientists a transposé son concept avec euh, les motifs de tension euh, 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 climato-géopolitique actuels. Et si je ne m'abuse, d'ailleurs, l'horloge est actuellement à minuit moins deux ou minuit moins une, c'est... On n'est pas loin. On est dans une situation qui est un peu chaude, nous disent <rire> les, 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 les « Consent scientists ». Ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, pendant la guerre froide, tous les travaux qui ont été faits sur euh, les effets de la guerre nucléaire ont alimenté la prévention de la guerre nucléaire, hein. Je pense par exemple euh, au travail de Carl Sagan sur l'hiver nucléaire, qui a mis au point que s'il y avait un échange nucléaire modéré, il s'ensuivrait de tels incendies que euh, la, 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 la projection de cendres et de suie dans l'atmosphère bloquerait le, 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 le rayonnement solaire sur Terre et tuerait toute végétation, toutes les chaînes alimentaires, etc. » Et le, 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 le rapport de Sagan a fait l'objet d'un article absolument fondateur dans la revue Foreign Affairs, qui était une des revues les plus influentes sur le plan international de l'époque, et a été euh, un des motifs, un des nombreux motifs, qui ont permis euh, aux différents gouvernements de faire en sorte que tout le monde se calme sur la question de la guerre nucléaire et de la dissuasion. D'accord donc, paradoxalement, ce minuit moins une euh, de euh, l'horloge de l'apocalypse euh, euh, traduit aussi une mobilisation gigantesque qui est en cours pour éviter qu'on arrive à minuit.
1: Alors, on va rester dans le thème de l'apocalypse. Je vais te proposer un petit jeu. C'est le moment expérimentation de notre rencontre. On va voir si ça marche. Ce petit jeu s'appelle « Est-ce qu'on va tous crever ?». Alors, chez Time for the Planet, on essaie d'être foncièrement optimiste. J'ai vu que c'était aussi un peu ton cas. Donc, on va faire une petite battle. Et à ce jeu, les pessimistes perdent. La règle est très simple. Chacun de notre tour, on va devoir dire un truc qui nous rend optimistes pour la planète. Et celui qui a plus d'idées, eh ben, il a perdu. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors, euh, moi, je commence. Alors, je vais dire le mouvement zéro déchet.
0: Moi, ce qui me rend optimiste, euh, c'est que euh, les scientifiques qui ont travaillé à prévenir la guerre nucléaire travaillent à prévenir l'emballement du changement climatique parce qu'ils ont déjà réussi dans le cas de la guerre nucléaire.
1: Génial. Alors moi, un autre truc qui me rend optimiste, c'est le retour des États-Unis dans l'accord de Paris.
0: La question du changement climatique et donc des émissions de gaz à effet de serre euh, est prise en compte très, très sérieusement euh, par la Chine.
1: Alors moi, un des trucs qui me rend optimiste, c'est qu'on a réussi à reboucher le trou de la couche d'ozone
0: en s'y mettant. Même la CIA estime que le changement climatique est un grave problème.
1: L'innovation humaine, je me dis qu'on va pouvoir trouver des solutions.
0: Les êtres humains aiment trop leurs enfants pour laisser le changement climatique s'emballer.
1: Moi, je ne prends plus l'avion et il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui se posent vraiment la question avant de prendre l'avion. Et ce n'était vraiment pas le cas il y a 4 ou 5
0: ans. Euh, de plus en plus de gens saisissent que ce n'est pas forcément euh, le mouvement qui rend heureux.
1: Pas mal. Euh, allez, un petit dernier, parce que je vois qu'on est des très bons candidats. Euh, moi, ce qui me rend optimiste, c'est l'impression que j'ai que de plus en plus de gens cherchent à avoir un travail qui a du sens et qui soit aligné avec la planète et ils ont du mal à se lever quand ils savent qu'ils commencent à, à nuire euh, à notre écosystème et à la, et à la, à la survie de l'humanité.
0: Moi, ce qui me rend optimiste, c'est de voir que dans un certain nombre de grands états, les plus hauts responsables militaires disent qu'il faudrait vraiment éviter les guerres du climat.
1: Parfait. Bon, on s'arrête là parce qu'on est très bons candidats tous les deux.
0: Absolument. Et on
1: va finir par euh, une petite synthèse pour faire le tour de notre grande question. Ça fait quand même une heure qu'on en parle. Alors, en deux phrases seulement, « Attention, les guerres climatiques sont-elles une fatalité ?» Deux phrases. C'est terrible pour un chercheur.
0: Elles ne sont absolument pas une fatalité. Parce que n'importe quelle guerre est le résultat d'un choix. On peut donc très bien faire le choix de ne pas mener les guerres du climat.
1: Génial. Euh, donc, deux petites euh, questions pour conclure. Euh, première chose, j'ai eu la chance de pouvoir te présenter euh, hier en détail l'aventure Time for the Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution qui est, un, qui est pertinente
0: Alors moi, la question des solutions... Euh, je dirais, je n'aime pas beaucoup les histoires de solutions parce que c'est un côté gadget. Je préfère voir Time for the Planet comme une des formes de mobilisation qui cherche à répondre aux enjeux actuels. Parce que la réponse, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps
1: génial et pour conclure nous on a un petit rituel en fin d'interview c'est notre livre d'or il est posé devant toi il a été réalisé vers les petites mains de notre communauté et donc on demande à toutes les personnalités d'y écrire un mot d'encouragement pour Time for the Planet donc on te laisse sortir ta plus belle plume merci encore pour cette interview Jean-Michel Valentin et au plaisir d'échanger à nouveau ensemble
0: c'est un plaisir absolument réciproque pour Time for the Planet, qui travaille à prévenir ce qui pourrait nous mener aux guerres du climat. Le meilleur pour vous, Jean-Michel.
1: Génial. Merci beaucoup. Mais c'est moi. C'est top.